0: Los soñadores que están allá afuera, este episodio es para ustedes.
1: Estaba jugando en la pandemia Among Us. Among Us es este jueguito de es este minijuego donde se supone que vas en una nave espacial y eres parte de una tripulación, y dentro de la tripulación hay un pues alguien que quiere sabotear la nave. Yo creo que es el mejor ejemplo de inteligencia colectiva que hay, porque todos ya sabemos quién fue, no más que el tema es ponernos de acuerdo. En
0: 1987, en Rusia, Dmitry Davidov creó un juego llamado Mafia, en el Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Moscú. Uno de esos juegos para pasar el tiempo con amigos en las fiestas, pero que como principio tiene un concepto llamado deducción social. O sea, un juego en el que a través de la deducción, la lógica, el razonamiento y la estrategia, todos los participantes trabajan para resolver un problema. Among Us en su primera versión se llamó Space Mafia, un videojuego inspirado en la lógica de la primera versión de Mafia, la lógica de la inteligencia colectiva. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días.
1: Inteligencia colectiva yo empecé conociéndola como la inteligencia que emerge de la interacción de grupos.
0: Les presento a Arturo Ortega, director de Altrium Strategic Collaboration, fundador de TCEUX y experto en inteligencia colectiva.
1: Por ejemplo, nosotros ahorita, hasta antes de esta llamada no habíamos generado inteligencia, pero de la conversación que estamos teniendo, de los argumentos y su fricción, generamos síntesis y esa síntesis es conocimiento nuevo que emerge. Si esto nosotros eh, juntamos a más personas creemos que podemos potenciar ese conocimiento y pues está muy padre esa eh, definición sin embargo Pierre Levi en el noventa y tantos habla acerca de inteligencia colectiva y da un significado bien interesante que dice que la inteligencia colectiva es o sea está solamente que está repartida entre las personas
2: la mente son muchas
0: ella es Marge Quintana, socia y cofundadora de Tequio, una agencia de inteligencia colectiva que se dedica a conectar empresas con sus grupos de interés para crear soluciones en conjunto.
2: Es como si fuera una entidad que tiene muchas mentes y muchos corazones. Entonces, desde esa, eh, desde esa gran foto, ¿no? es, es como si fuera un ser de mil cabezas y mil, y mil
1: corazones. Quiere decir que nadie tiene el conocimiento total de las cosas, sino que cada uno de nosotros, en menor o mayor medida, tiene un pedacito de conocimiento.
2: La inteligencia colectiva lo que permite es que entren en coherencia esas diferentes ideas, que puedes, puedes incluso tener estas habilidades analíticas y creativas, eh, la parte sensible. Entonces, lograr en que todos estos elementos puedan hacer sentido, ese es el arte de la, de la inteligencia colectiva.
0: El arte de unir y concluir. Entonces entendemos que la inteligencia colectiva emerge de los grupos, que el conocimiento ya existe, solo que está partido en muchos cerebros y corazones en el mundo y que por último conocemos tan de cerca la inteligencia colectiva que incluso a la distancia de un juego en nuestros celulares experimentamos su significado.
1: Ahí te van. Desde mi perspectiva yo estoy jugando Among Us y solamente tengo, yo solamente puedo ver mi pantalla. ¿Pero qué pasa si en un dashboard o en un tablero yo veo las 12 pantallas de las personas? Tengo visibilidad completa de la nave. Entonces, en esa visibilidad completa de la nave, ante cada uno de esos ojitos, yo sé lo que está pasando en la nave. Solamente que cada una de las partes no sabe porque no nos hemos organizado.
0: Por siglos, el conocimiento se mantuvo exclusivo para las iglesias y la realeza, reservado para un grupo selecto de privilegiados y pensadores y eruditos. Con la llegada de la revolución industrial y el boom del desarrollo tecnológico y científico, el conocimiento comenzó a abrir sus puertas a más personas, en diferentes formatos. Pero la verdadera democratización del conocimiento ocurrió con el Internet, un propulsor de conocimiento que permitía conectar las mentes brillantes con todo el mundo. Esto hizo que el conocimiento se compartiera, se dividiera y se transformara. Pero, a ver, no acabo de hacer una gran revelación. Lo que sí puede ser interesante es entender que con más acceso también hay más conocimiento fragmentado, más personas a las que les toca un pedacito de conocimiento y con eso más opiniones, posiciones y creencias y más libertad para interpretar y sugerir. Es por esto que Arturo nos dijo muy claro
1: Solamente que cada una de las partes no sabe porque no nos hemos organizado.
0: Por eso organizarse es el asunto y entender cómo hacerlo es nuestro reto. Entonces, la primera variable para empezar a organizar espacios para conectar inteligencias son los participantes.
3: No se da nada más por poner a un grupo de gente en un cuarto a trabajar.
0: Ella es Ana Luisa Laconte, socia de Ana y también fundadora de Tequio. O sea, si no hay una mediación,
3: si no hay un proceso de selección, de edición, de guía, eh, que puede ser compartido, eh, es muy difícil también y te tardas muchísimo tiempo, pierdes mucho tiempo.
1: Thomas Malone es profesor del MIT, eh, habla sobre un experimento que ellos hicieron con respecto a inteligencia colectiva y si bien el sentido común nos diría que a mayor nivel de inteligencia promedio y de máximo de inteligencia de los participantes es lo que podría predecir la inteligencia colectiva, entiéndase, gente más inteligente genera más inteligencia, eso no es necesariamente cierto.
0: No sé a ustedes, pero yo he visto muchas veces como por ser mujer, por ejemplo, o por ser más joven o mayor, o por no tener el mismo cargo que todos en la habitación, simplemente hay voces que se reprimen. Por eso teníamos que empezar por acá, por dejar en claro que para la inteligencia colectiva todas las voces son necesarias, son valiosas y además tienen la responsabilidad de participar. En el experimento Thomas Malone se concluyeron tres variables que gatillan ese mayor índice de inteligencia colectiva, y el primero tiene como protagonista a un amigo de la casa del que ya hablamos en el episodio anterior.
1: La primera habla acerca de la distribución de la conversación. ¿No les ha pasado que están en una junta de 15 personas y están los dos socios de la empresa y en realidad la conversación es solamente de los dos socios. O sea, de las que estás desaprovechando, tienes un costo de oportunidad enorme de 10 personas. La distribución de la conversación es algo que ayuda muchísimo a generar inteligencia colectiva. Y cómo despersonalizar esa participación, entiendes? con Post-it nos ayuda muchísimo. Pegamos
3: todas las Post-its al frente y luego todas se leen en conjunto. Y pues entonces se nota que está emergiendo en el grupo y ninguna voz pesa más que otra. O sea, no hay un post -it que pese más que otro post
1: Porque democratizan la participación de las personas. Muchas veces eh, las conversaciones no son equitativas, no están balanceadas, porque se basan en gran medida en, voy a inventar aquí el término, pero pues en realidad sí es, en sesgos jerárquicos. El segundo eh, sesgo es con respecto a estilos de liderazgo. Muchas veces lo que pasa es que la persona extrovertida es la que habla más alto y entonces con mayor volumen de voz es mayor tomada en cuenta. Y es el líder
3: carismático y hay que tener ojo con ellos, porque el líder carismático tiende a opacar y
1: no darle voz a las personas. Si bien la participación es muy importante, tener la capacidad de organizar esas ideas es lo que hace la diferencia entre simplemente ideas y en que emerja inteligencia. ¿Por qué? Porque en Among Us, el solamente decir las cosas pues no me ayuda nada. Pero yo empezar ya a armar el panorama o el ambiente o saber más o menos qué es lo que estaba sucediendo es cuando la verdadera inteligencia emerge. Porque ya lo sabíamos. Simplemente tenemos que ponernos
0: de acuerdo. Un dato curioso. En abril del 2021 se lanzó la aplicación móvil del Post-it, porque claro, esto funciona muy bien cuando estamos frente a frente y alimentando el gran muro de papelitos, pero cuando nos tuvimos que empezar a poner de acuerdo desde la distancia, pues había que encontrar la manera de seguir colgando esas ideas y esas voces en muros colaborativos, en este caso virtuales. Pasando a la segunda variable hay que hablar de la sensibilidad y de la percepción. Y a veces creemos que la inteligencia son solamente datos y cifras y conceptos, pero hay otra cara de la inteligencia que ayuda a generar equilibrio en la creación de conocimiento.
1: Esto también está increíble. De hecho, aunque Thomas Malone ahí habla eh, con respecto a la inclusión de mujeres, porque las mujeres son más sensibles, yo quisiera quitar ese sesgo de género y, poner, y dejarlo en gente sensible slash gente creativa. ¿Por qué? Porque la objetividad es importante, pero cuando tú eres 100% objetivo y racional, pierdes la humanidad dentro de tu aproximación. Y esa sensibilidad es lo que te ayuda a leer entre líneas y te ayuda a empatizar con las personas. Douglas Rushkoff tiene un podcast como humanos, Team Human se llama. Dentro de Team Human, este cuate habla con respecto del superpoder que tenemos como humano de ser sensibles y empatizar, porque podemos manejar la ambigüedad. Si tú en Excel pones una doble referencia, Excel se se frisea y, te, y que dice double reference, hashtag value, etcétera Nosotros como humanos podemos decir, no le entendía la película, pero me gustó mucho. Entonces, incorporar perfiles sensibles y no solamente perfiles racionales y objetivos te ayuda a incrementar la inteligencia colectiva.
0: Y entonces, después de igualar las voces desde roles y prácticas, la tercera variable parece obvia porque recoge el valor de agrupar y conectar todas las perspectivas.
1: La diversidad. Y me gusta muchísimo este abordaje de la diversidad porque... Me refiero a la diversidad como antídoto a la ignorancia y como mayor visibilidad ante las problemáticas y las soluciones. Entonces, así como Among Us, entre más cuadritos y más jugadores tenemos, mayor visibilidad de la nave existe. En lugar de tener a gente de un, solo, de, de un mismo perfil, enfocando su visión o enfocando su agenda hacia solamente un punto cardinal. Entonces, tomando en cuenta estas cosas, pues ya más o menos tenemos las coordenadas de cómo poder manejar una metodología de que, que ayude a activar la inteligencia colectiva.
0: Metodologías, bueno, como los colores, hay muchas de ellas, y pues va en el gusto personal de los equipos. Con Arturo exploramos Open Space, por ejemplo, y solo hablar de ella nos da para un podcast entero. Anel en March trabajan por su lado en Tekyo, construyen desde las comunidades y casi que diseñan para cada colectivo una manera perfectamente ajustada para que funcione el trabajo colaborativo. En realidad aquí no importa el método, importa la conciencia de que juntando todo lo anterior, llegamos a conocimientos que resuelven problemas mucho más grandes de lo que pensamos resolver solos.
2: Si tú estás generando una iniciativa y estás pensando en que vas a hacer A más B más C para tener este resultado, porque si ya sabes cómo, dáselo a implementar a un experto que sepa de eso y ya no te metas en problemas. La inteligencia colectiva agrega muchísimo valor cuando no está definida la solución. Cuando hay una gran incertidumbre, cuando hay un gran grupo de personas diversas involucradas, cuando hay la posibilidad de generar un impacto mayor del que te imaginas y estás sintiendo que por ahí va, pero no tienes claridad del cómo. Ahí es donde agrega muchísimo valor.
0: Aquí va una pequeña historia. Don Tapscott cuenta en su charla TED la historia de su vecino, un empresario llamado Rob McEwen. Él fue banquero durante muchos años, pero ahora tiene una mina de oro, literalmente hablando. Durante mucho tiempo se encargó de darle a su equipo de geólogos recursos para que buscaran oro en la mina, pero no lo lograron. Pasaron muchos años así y Rob ya sentía que tenía que rendirse. Pero un día dijo, mmm, si mi equipo no encuentra el oro, quizás alguien más sepa cómo hacerlo. Entonces toma todos los datos geológicos, los organiza y los lanza a internet abriendo un espacio llamado El Desafío de Goldcorp, un desafío que entregaba medio millón de dólares a las personas que le dijeran a Rob si en verdad había oro en la mina y dónde podía estar. La historia es que recibió aplicaciones de todo el mundo, con ideas que nunca se les ocurrieron ni a él ni a su equipo, y al final encontraron oro evaluado por 3.400 millones de dólares. Lo curioso es que ninguna de las propuestas ganadoras venían propiamente de la geología, fueron ingenieros, desarrolladores, diseñadores y expertos en diferentes ramas del conocimiento, tanto académicos como empíricos, los que propusieron modelos para conocer la realidad de su mina. ¡Saquen sus conclusiones! Arturo, Anne y March se despiden con lo siguiente.
1: Eh, a nivel mayor jerárquico o autocrático, menor capacidad de generar nuevo conocimiento de inteligencia colectiva hay, porque todo viene de una, de una sola agenda en lugar de la agenda que emerge entre todos.
3: Que empiecen a soltar este control vertical, que empiecen a hacer mucha más integración horizontal, que involucren a las diferentes áreas de sus organizaciones para poder tener una visión mucho más compartida de los procesos.
2: La inteligencia colectiva es la mejor herramienta que tiene un visionario para llevar su sueño a la realidad. Muchas veces hay un gran sueño y lo pospones por falta de claridad. O sea, la inteligencia colectiva puede eh, encontrar el punto sensible que tiene un mayor impacto, pero en el menor tiempo de, de poderlo conquistar.
0: Entonces, a los soñadores que están allá afuera, este episodio es para ustedes. Este episodio fue escrito y producido por Manuel Torres. El trabajo editorial es hecho por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y Manuel Torres. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Yo soy Margarita Calle y nos vemos en el próximo episodio.